0: Então, sem mais para o momento, só a palavra. E hoje nós vamos falar sobre lugares contaminados. Você acredita que existem lugares e pessoas contaminadas? Que se você permanecer perto dela, se você permanecer nesses lugares, eles vão trazer enfermidade para a tua vida? Eles vão sugar a tua energia? Eles vão trazer tormentos, perturbações para você? Você acredita nisso? Mas existe, existem lugares contaminados espiritualmente e com, como também existe pessoas. E essas contaminações trazem enfermidades, elas trazem perturbações, tormentos e até destruição. E por ser algo realmente espiritual, muitos não conseguem enxergar nem discernir que elas estão num lugar que está destruindo as suas vidas, que estão com pessoas que estão destruindo as suas vidas, estão deixando elas enfermas, e elas não percebem. Contaminar é infectar, sujar, poluir, degradar, corromper, transmitir algo nocivo. Na ciência existe, existem contaminações físicas, Imagina um alimento com, contaminado com algo físico, um objeto que, se você comer junto com aquele alimento, ele vai causar um dano físico, ele vai cortar, ele vai né, fazer um corte dentro de você. Né? Existe também a contaminação química, que isso é com um produto. Imagina você tomar uma água ou comer uma comida com, com um pouco de detergente, desinfetante ou algum... Né, é veneno ali, de rato, de barata. Você já imaginou isso? E existe a contaminação biológica. Essa é através de fungos e bactérias. Mas existe uma contaminação que a ciência não fala, mas a palavra de Deus nos fala. É a contaminação espiritual. E essa contaminação, como eu já falei, ela é muitas vezes invisível aos olhos de muita gente. E de repente você está convivendo em lugares contaminados e você não percebe. Lugares que você chega e sente aquele peso, aquele ambiente. De repente você foi morar numa casa e as panelas batem de noite e você não sabe o que é está que acontecendo. De repente você vai trabalhar num lugar e você não sabe. Eu já fui socorrer muita gente que foram morar em casas e de noite não conseguiam dormir porque, e tem lugares que são realmente consagrados, eles foram consagrados, no mundo espiritual há uma entidade, há um demônio, e isso traz destruição, então abra tua Bíblia lá em Marcos 8, 26, e você vai entender o que eu estou te dizendo, a, a Marcos 28, Marcos 8, do 22 ao 26... Sempre que eu leio essa passagem, Deus fala algo no meu coração. Todos acharam, então diz assim, estou na versão NAA. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Eita, coisa maravilhosa. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Destinguiam tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa recomendando-lhe não entre na aldeia. Vocês perceberam algo nesse texto? Vocês conseguem ver os detalhes? Esse texto mostra muito claro que aquela aldeia, que aquele povo, trazia uma enfermidade na vida daquele homem. Porque se você prestou atenção, quando trouxeram aquele cego... Para Jesus, Jesus tirou ele da aldeia. Jesus não curou ele dentro daquela aldeia. E quando Jesus acabou de curar ele, disse assim, vá para sua casa, não entre nesse lugar. Porque se você entrar aí, você vai ficar pior. Entenderam? O que é que existia naquele lugar? A Bíblia não relata, mas algo nocivo contaminado, destruidor na vida daquele homem, existia naquele lugar, vocês entendem agora que existe lugar que não é para vocês andarem, que existe lugar que se você permanecer nele, você vai se enfermar, você vai ficar ali com uma enfermidade, uma perturbação e uma destruição na tua vida, era o que estava acontecendo com aquele homem, Existem muitas pessoas hoje sendo contaminadas por lugares e também por outras pessoas. E elas não conseguem perceber isso. Sabe, tem pessoas que até dizem assim, meus amigos. Sabe aqueles teus amigos que só levam você para o caminho errado? Que só levam você para o caminho de morte? Quando eu bebi, eu tinha um monte de amigo. Quando eu me converti, só sobrou um. <risos> Cadê os meus amigos? Aqueles amigos que me levavam, e que muitas vezes eu dizia assim, olha, eu não vou sair hoje, eu não tenho nem grana para sair hoje. Eles diziam, não tem problema, eu pago para você. muito amigos, esses são os amigos. Mas esses amigos, muitas vezes, eles nem percebem que eles estão vivendo também uma destruição. Para eles é um estilo de vida. Mas eles são, eles estão... Eles são pessoas que estão contaminadas e eles também contaminam. Da mesma forma que eu estava contaminado e que eu levava outras pessoas para se contaminarem também. E nos levam a lugares contaminados. E sabe o que, é que acontece? Com os olhos carnais, a gente não consegue enxergar. Aquele homem estava lá e ele ficou cego com os seus olhos não conseguia enxergar que aquele lugar era um lugar de destruição, que aquelas pessoas que estavam ali com ele naquela aldeia, eram pessoas que traziam destruição para suas vidas, para sua vida. Com os olhos carnais você não consegue, sabe por quê? Porque o homem carnal, o homem com os olhos carnais, ele não, ele não consegue enxergar nada, espiritualmente falando. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. 1 Coríntios 2:9 9 16, a 16 diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus porém revelou isso. A nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque o Espírito sonda todas as coisas até a profundeza de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que é, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus fez algo maravilhoso com aquele homem. E ninguém conseguiu entender o que Jesus fez com aquele homem. Aquele homem, ele precisava, ele não só tinha uma cegueira carnal, ele também tinha uma cegueira espiritual. Porque a palavra diz, que tem muita gente que tem olhos, mas não consegue enxergar. E Jesus tocou naquele homem, e ele começou a enxergar homens como árvores. Árvores, e aí as pessoas dizem, quando eu vou ver comentários de pessoas, ah, Jesus teve que tocar duas vezes, ah, será que Jesus errou? Jesus não erra, Jesus é perfeito, Jesus não precisava nem tocar nele, nem cuspir, jogar lodo na cara daquele homem, Jesus só de abre os olhos e era aberto, Jesus quis fazer algo espiritual na vida daquele homem, porque se um dia ele voltasse para aquela aldeia, ele precisava enxergar espiritualmente o que estava acontecendo, e por isso que Jesus tocou nos seus olhos, e ele começou a enxergar homens como árvores, só quem enxerga homens como árvores é Deus, porque Deus diz no Salmo 1 você será como homens, como árvores plantadas, junto a corrente de água, Jesus, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17, que homens são como árvores plantados, junto a ribeiros de água, só Deus, enxerga homens como árvores e Jesus disse, eu vou curar teus olhos espirituais você está enxergando homens como árvores não tem nada errado com você se um dia você voltar aqui, você vai enxergar espiritualmente o que acontece nessa aldeia agora eu curo os teus olhos carnais enxerga perfeitamente você entendeu isso? Que você precisa ter uma visão curada espiritualmente. E a contaminação cega você espiritualmente. Tem muita gente cego espiritualmente. Porque foi contaminado. E não consegue entender isso. Meu amado. A cegueira espiritual é a causa de, de muitos hoje estarem contaminados, muitos estarem hoje indo a caminhos muitos hoje estarem fazendo coisas que eles não conseguem entender porque estão fazendo aquilo muitos estão cegos espiritualmente estão entrando em caminhos de morte, estão entrando pelas portas que vão levar ele para o inferno levanta tuas mãos agora faz assim na... Senhor, cura os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar como um homem espiritual e discernir todas as coisas espiritualmente. Amém. Dá um glória a Deus aí. Meu amado, você precisa entender isso. Esse texto é tão simples, esse texto é tão revelador, essa palavra é tão clara para a gente e a gente muitas vezes não enxerga. Então, enxergue a profundeza da palavra, da revelação de Deus sobre a sua vida. Pastor, o que pode contaminar lugares e pessoas? Eu coloquei algumas coisas aqui. Não dá para eu falar tudo. Mas eu coloquei a primeira coisa, a consagração. Tem lugares que são consagrados. Tem pessoas que são consagradas. Elas foram consagradas, mas não a Deus, a o diabo, a satanás, a ídolos, a entidades demoníacas, a falsos deuses. Consagração, consagrar é dedicar, é separar para uma finalidade. Separado. Quando Deus te consagra, quando você é consagrado, é porque você é separado para Deus para a finalidade de Deus usar você. Então, Satanás sabe disso, Satanás é imitador. Existem lugares, casas, de eventos, empresas, instituições, templos religiosos consagrados a demônios, a ídolos, a falsos deuses. E quando você se coloca naquele lugar, você tem que estar muito cheio do Espírito Santo para você não se contaminar, se você ficar frequentando esses lugares. Você já... Eu não sei você, mas eu já vi tantas histórias, tantas pessoas que foram trabalhar em lugares e ficaram contaminadas com aqueles lugares, com aquelas empresas, pessoas que foram comer em algum lugar e não tiveram discernimento nem de orar para quebrar a malignidade daquele lugar. Paulo fala uma coisa tremenda, Paulo disse, olha, você come de tudo no mercado, mas tome cuidado, né? se a gente for hoje é, é, é deixar de comer em lugares que são consagrados a, 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 a santos por aí, por isso que a gente chega e come e a gente, antes de comer, a gente ora, a gente abençoa. Mas tem coisas que não dá para você comer, quando você sabe. Um tempo eu conheci uma família e eles já, já tinham vindo do Espiritismo. E eles se converteram e eles ficaram um tempo ali na igreja e se firmando, aquela coisa toda. Mas, a mulher daquele homem sempre se endemoniava. Passava um tempo se endemoniava. Uma vez a gente foi atendê-lo e a gente saiu de lá três horas da manhã. Eu disse, eu só saio daqui quando esse demônio sair. Liguei para os intercessores. Os intercessores começaram a orar. O demônio dizia assim, tem muita luz vindo. Eu digo, segura que vem mais fogo ainda em cima de você. Que agora... Os intercessores se acordaram de madrugada e quando o intercessor se acorda de madrugada para orar, o fogo vem. Mas o que a gente descobriu, de tanto que, eles tinham uns amigos que eles deixaram no espiritismo, no espiritismo, e o que é que acontecia? De vez em quando, uma vez no mês, duas vezes no mês, ele ia lá na casa desse povo. E quando ele chegava lá, tinha um uma comida, e ele sabia que aquela comida era toda consagrada, existiam batuques na hora, e ele brincava com aquilo, ele chegava e dizia, ah, isso aqui não vai mais fazer nada para mim não, vai fazer mal para mim não, e tirava uma onda, e a palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, e ele brincava com aquilo e ele estava lá comendo, ah, eu estou aqui comendo aquelas comidas consagradas a entidades demoníacas, e a mulher dele sempre se endemoniava. Consagração, meu irmão, em objetos, em imagens, amuletos, fe fe fetiches, pessoas que ganham presentes, ou viajam para outros lugares, compram, pessoas que, olha, deixa eu te dizer uma coisa, na minha juventude, tinha um amigo meu que ia para a Bahia, e ele trazia aquelas fitinhas, sabe aquelas fitinhas? Que amarra na perna, no braço, e dá três nozinhos, faz três pedidos, e quando aquelas fitinhas fossem, aqueles nozinhos fossem saindo, os pedidos iam acontecendo para um, um santo baiano lá, ele trouxe um monte, ele me deu, eu vou ter aqui no braço, eu vou ter aqui na perna, e eu. Tá, andar com aquilo, ia para os pagodes da vida, fazia um monte de coisa. Certo dia, eu sofri um acidente de moto, que eu quase perdi a minha perna. Eu tive seis fraturas nessa perna. Por isso que, de vez em quando, eu dou uma... Hoje eu, graças a Deus, eu corro e não manco. Mas eu não entendia eu só fui saber isso depois que eu voltei para a igreja, depois de muitos anos que eu tinha consagrado a minha perna esquerda a uma entidade. Então, meu amado, a contaminação muitas vezes ela vem por objetos. Tem pessoas que têm objetos na sua casa, imagens, amuletos, tantas coisas... E acha que aquilo, não, aquilo, aquilo ali é. Meu, por trás de tudo isso sempre tem uma entidade demoníaca que vai trazer perturbação. Essa é a verdade. Tome muito cuidado com o que você coloca para dentro da sua casa, com presentes que você ganha. A minha filha uma vez ganhou uma, uma boneca linda e bem cara. E aparentemente não tinha nada, mas ela não conseguia dormir. Ela não dormia. E eu digo, meu Deus, essa menina dormiu a vida toda e agora não está dormindo. E a gente foi orar. E quando ela, ela mesmo, ela viu a boneca fazendo assim para ela. Ela disse, Tô mamãe, essa boneca está se mexendo. E aí, meu Deus, essa boneca tão linda. Pegou aquela boneca. Eu quero te dizer uma coisa. Maggie tentou queimar a boneca, ela não pegou fogo. Não pegou fogo, gente. Ela teve que picotar aquela boneca todinha. Quebramos toda a malignidade. toda naquela noite de antes, ela dorme até três horas da tarde agora. Gente, não brinque com essas coisas. Você precisa... Entender isso. Comidas. Tem muita gente que come comidas consagradas a demônios. Pessoas carregadas de demônios e também de amarguras, feridas, e de veneno em sua boca, de incredulidade, de maldade. E essas coisas trazem contaminação para você. Às vezes as pessoas não precisam estar carregadas de demônios para trazer perturbação para a tua vida não, às vezes ela está carregada de amargura dentro dela, de feridas dentro dela, de murmuração, e toda vez que você está perto dela, ela murmura, ela esculhamba, ela fala mal, e ela xinga, e ela joga, ela vomita em cima de você, toda aquela amargura dela, e você se sente mal, se afaste dessas pessoas se você não consegue ministrar e curá-las, pessoas que são amigas, como eu já falei, mas ela tem um, um estilo de vida que influencia, práticas que te destrói. Você nem percebe, porque essas pessoas estão ali, beleza. Meu amado, tem amizades que te afastam do caminho do Senhor, tem muita gente crente, que inventou de casar com gente não crente, e hoje não está mais na igreja. Tem amizades, tem pessoas que vão ter afastado o caminho do Senhor. Há anos e anos atrás conheci uma, uma moça, estava na outra igreja ainda, ela dizia, ela dizia assim, presbítero, olha, esse meu namorado é muito gente boa, ele é um amor, ele deixa eu vir para a igreja, ele só falta se converter, eu disse a ela, então deixa ele se converter primeiro, quando ele se converter, você casa com ele, não, mas ele, foi embora, para o Rio Grande do Sul, só soube que ela tinha casado, e cadê a igreja, aquele que era legal, que era bonzinho, agora não tem mais igreja para ela, Tem muita gente se detonando com isso. Meu amado, presença é algo muito poderoso. Tem pessoas que carregam dentro dela uma presença maligna, incrédula. E essa traz uma atmosfera no lugar que você sente o peso... oprime e tira a tua paz, olha o que Jesus fez, Marcos 5,39, quando Jesus foi lá curar a filha de Jairo, eu quero que você entenda o poder de uma presença, que a pessoa carrega dentro dela, ao entrar, Jesus, disse, por que vocês estão avoroçados e chorando? A criança não está morta, ela estava morta, só que Jesus já estava vendo ela ressuscitada. Mas dorme, e riam-se dele, mas Jesus mandando que todos saíssem. Todos, olha, vocês saiam todos, porque vocês estão carregados de incredulidade, de malignidade. Vocês, eu vou precisar orar aqui, vocês vão ter que sair daqui. Para que o ambiente, para que a atmosfera maligna, incrédula, saia desse quarto, dessa casa. Jesus gente, foi Jesus que fez isso. Mandou todos saírem. Levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, seus discípulos. Entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse, Talita Cume, olha, eu acreditando que um dia eu conheci uma mulher, perguntei, como é seu nome? Ela disse, Talita, Talita, ela é, Talita come. eu digo, sério que tua mãe colocou isso? Ela trabalhava numa loja que a gente comprava, que quer dizer, menina, eu, te, eu digo a você, levanta-se, imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Pastor, tem outro exemplo na Bíblia? Tem. Atos 9, Pedro aprendeu com Jesus. Atos 9, 40 e 41. Mas Pedro, quando foi ressuscitar Dorcas. Zenilda pregou sobre Dorcas aqui, domingo passado pela manhã. Mas Pedro mandou todos... Mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse... Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, o ajudou a ficar em pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Meu amado, presença é algo poderoso. Tem coisas que você vai precisar mandar sair, tem pessoas que você vai precisar mandar sair do ambiente... ou você vai ter que se retirar, porque elas estão muito carregadas, tem pessoas que entram... na tua vida só para chacoalhar a tua mente... E trazer desgraça. Você acorda feliz, animado, aí aquela pessoa te liga: "Oi meu amiga, tudo bem meu amigo? Como é que você está? Tô, Ai, eu tô mal. Olha quando tá ruim o Brasil está horrível. Não sei o que, eu tô não sei o que. Essa enfermidade, esse covid vai matar todo mundo. E que não sei o quê, que, não sei pronto. Acabou o teu dia. Acabou. Já era você, amado. vai feito Davi." se afasta, vai se você não tem condição de ministrar essas pessoas se afaste delas se você tem condição de ministrar elas então você ministra e leva a cura, bota a mão na cabeça ora, bota a mão no peito, pelo telefone sei lá contaminação do coração e da boca, Mateus 15 Jesus disse Escuto e entendam o que contamina as pessoas não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Tiago 3,6, ora, a língua é fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo, o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesmo é posta em chamas pelo inferno. Meu amado, Pessoas cheias de amargura, cólera, murmuração, são usadas pelo inimigo para te atormentar. E você precisa não deixar que essas coisas aconteçam com você. Amém? Tome cuidado. Essa palavra de hoje, eu quero ministrar para você, é um alerta para você. É uma palavra que está te alertando. Que você precisa entender que existem lugares e pessoas contaminadas. E que se você andar com elas, se você não tiver condição de transformar a vida delas, se afaste delas, porque elas vão te destruir. Essa é a verdade. E muitas dessas pessoas, como eu já falei, elas não sabem que elas estão vivendo isso. Elas precisam também de ajuda. Lugares contaminados por consagração de ídolos. Ezequiel 22, preste bem atenção nessa palavra, a palavra do Senhor, do 1 ao 4, veio a mim dizendo, filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para si contaminar, você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou você fez chegar o dia do seu julgamento e o término dos seus anos por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria a todas as terras meu amado não brinque com isso a quebra da aliança com Deus, também traz contaminação. Êxodo 34, 10 a 16. Aquele povo estava entrando na terra prometida. Era um povo que nasceu no Egito. E Deus alertou muito eles. Êxodo 34, 10 16, disse assim o Senhor. Então o Senhor disse, Eis que faço uma aliança, diante de todo o seu povo farei maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nações alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que eu faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os eteus, os fariseus, os eveus e os jebuseus. abstenham se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão para que isso não seja uma armadilha no meio de vós, pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os seus postes, o poste da deusa Azera, Azera. porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Ele é Deus zeloso, não façam aliança, com os moradores da terra, para que, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando, alguém os convide a vocês, comam dos seus sacrifícios, também para que não aconteça com vocês, para que não aconteça que vocês escolham, para os seus filhos, mulheres no meio das filhas deles, e, e, e estas, ao se, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses, você entendeu o alerta que Deus deu àquele povo? Vocês estão entrando nessa terra, vocês não se misturem com eles, vocês tomem cuidado, vocês não, não entrem, não, não jogue suas filhas no meio dos filhos dele nem os seus filhos no meio das filhas dele. olha, vocês não comam as comidas dos deuses deles, vocês derrubem os postes ídolos, vocês destruam tudo que não vem do mim para vocês, mas isso muitas vezes acontece no nosso meio. Existem lugares e pessoas que se você se aliançar, vão destruir a tua vida. Para Sodoma e Gomorra, não teve perdão. Tem lugares, meu amigo, que só destruindo. De tanta malignidade. Deus disse, olha, Abraão, vou tirar ló de lá e a sua família, mas o resto do povo vai ser consumido. Muitos se perderam, se contaminando, por casarem com pessoas que não tinham aliança com Deus. Cuidado, por onde você anda e com quem você anda. Porque elas vão tirar o seu verdadeiro valor. Eu vou contar uma história para encerrar. E a história do pai que deu um carro antigo para o seu filho. O filho se formou de uma forma honrada. E o pai tinha um carro muito antigo. E o pai disse, filho, você se formou de uma forma muito honrada, eu vou te dar esse carro. Mas eu quero que você vá lá no estacionamento de carros e ofereça esse carro e veja quanto vão pagar por esse carro. E aí foi lá e o pessoal estava lá, olha, vou pagar mil dólares porque esse carro está muito desgastado. Aí ele, tudo bem. Voltou lá no pai e disse, o pai disse, então vá lá na loja de penhores e ofereça o carro. E aí pagaram, ofereceram 100 dólares, porque era muito antigo. Pediu que levasse no clube de carros. Lá tinha colecionadores, lá as pessoas iam entender de carro. E ele foi lá e ofereceu. E lá ofereceram por aquele carro cem mil dólares. Pois disseram, é um ícone, é uma relíquia desejada por muitos... E o pai disse ao filho, queria que você soubesse que o lugar certo valoriza você de maneira certa. Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que você está no lugar errado. Quem conhece o seu valor é quem o aprecia. E nunca fique e nem ande em lugar onde ninguém vê o seu valor o seu potencial, meu amado, se tem alguém que que sabe o valor que você tem, é Deus. Ele sabe o valor que você tem e os homens e mulheres de Deus que têm a visão de Deus para você sabe o valor que você tem e essas pessoas vão investir em você porque elas têm o espírito dela e ela tem o Espírito de Deus sobre ela, e ela enxerga como Deus enxerga, mas tem pessoas que vão querer pagar por você, aquilo que você não vale, porque você vale muito mais, você foi comprado com um preço muito caro, que dinheiro dessa terra não pode comprar você. A maior fortuna dessa terra não pode comprar você. Porque você foi comprado com o sangue precioso de Jesus. Então se valorize. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Como se livrar das contaminações... Meu amado, você precisa quebrar. Você precisa tirar toda a consagração maligna. Você precisa pedir perdão, se arrepender. Você precisa deixar de frequentar esses lugares. Você precisa mudar. Tem gente que vai precisar mudar de endereço. Porque aquele lugar muitas vezes não tem jeito. Eu atendi uma pessoa que morava numa casa, que o dono. Hum, hum, num ático, ele fez uma imagem assim, uma escultura, que era a pedra coluna daquela casa, a, co a viga de coluna daquela casa, ele fez uma consagração, e eles eram atormentados na noite, e a gente foi lá orar, e Deus mostrou onde estava a consagração, deu um sonho para mim uma visão, e a gente disse olha, tem algo nesse ático, quando a gente foi lá era exatamente o que tinha e disse, você aqui vai ter que sair daqui porque essa casa foi consagrada o proprietário consagrou essa casa Mateus 10 11, diz assim e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem que nelas é digno e fique ali, até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saldem. Se a casa for digna de paz, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-lo, nem ouvir as palavras de vocês. Isso foi quando Jesus mandou os 70, né, evangelizar de dois em dois. Ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, vos digo, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Já imaginou isso? Os objetos e imagens de esculturas, você precisa retirar da tua vida, você precisa quebrar, precisa ser destruídos, mas eu quero te dizer, destrua o que é seu, não destrua o que é dos outros. Os seus objetos, na sua casa, você faz isso. Não vai inventar de fazer isso na casa do seu pai, da sua mãe, seu tio, na casa dos seus amigos, de jeito nenhum. É, na sua casa, o que Deus colocar no teu coração. segunda Crônicas 34, diz assim, Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 38 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto diante do Senhor. Andou nos seus caminhos, no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai, e no décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá, e das imagens de esculturas de fundição, na presença dele, derrubaram os altares de Balaim, que despedaçou ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles, quebrou os postos da deusa zerá e as imagens de escultura de fundição, reduziu-lhe a pó e espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez mesmo nas cidades de Manassés e Efraim e de Simeão, até Naftalio por todos os lados no meio das suas ruínas, depois de derrubar os altares, postos da deusa Azerá, e as imagens de esculturas, até reduzi-la a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso, e em toda a terra, Josias voltou para Jerusalém. Sua casa precisa ser um lugar consagrado a Deus, e não a nenhum ídolo, nem a nem nenhuma entidade demoníaca. A sua casa... Precisa ser um lugar consagrado a Deus. E Deus é Espírito. E o Espírito do Senhor habita em você. E onde você estiver, o Espírito do Senhor vai se manifestar. Existem elementos que precisam ser tirados. Eu quero encerrar lendo 1 João 1 ao 5. Diz assim, 1 João 1. No 5 ao 10, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meu amado, Deus tem elementos, que purifica você, e os elementos de Deus para purificar você é Ele mesmo, é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus sobre a tua vida, é a palavra dEle que te limpa, é o Espírito Santo que limpa você como águas, tirando toda a sujeira da sua vida, fica de pé igreja, eu quero convidar você, nesse momento a refletir por alguns segundos, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, começa a refletir, pedir a Deus para que Ele te mostre que Ele abre os teus olhos espirituais e Ele mostre se tem algo contaminado na tua vida se você já fez algo que trouxe contaminação para a tua vida esse é o momento e depois nós vamos fazer uma oração quebrando toda a consagração em nome de Jesus Cristo Clama. Por esse Espírito Santo, pede Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus, vem nos mostrar Abre os olhos espirituais Traz a revelação, aquilo que está em oculto Pai Traz a luz, tudo que está nas trevas Porque precisa ser quebrado hoje Para que teus filhos possam viver Uma vida limpa diante de ti Livres Curados, libertos, transformados pelo teu poder Pelo poder da tua palavra Levanta as tuas mãos Quero que você repita comigo essa oração Oração para quebrar toda a contaminação da tua vida Em nome de Jesus Repita assim comigo, Senhor Jesus Quero te pedir perdão Por toda a contaminação Que eu permitir entrar na minha vida consciente e inconsciente eu rejeito toda consagração com deuses estranhos ídolos e entidades eu quebro toda legalidade e toda malignidade que essas consagrações trouxeram para minha vida para minha casa e minha família peço Senhor em nome de Jesus que tudo que está em oculto seja revelado pelo teu Espírito Santo traz a minha mente para que seja quebrado renunciado e desfeito todos os lugares pessoas, objetos comidas, palavras que contaminaram a minha vida eu quero renunciar agora lançar aos pés da tua cruz e cobrir com o sangue poderoso de Jesus Cristo abre Senhor os meus olhos espirituais e que toda cegueira caia por terra em nome de Jesus purifica minha vida minha casa minha família de toda a contaminação do inferno me livra de todo impuro profano contaminado e maligno Sela minha vida Jesus Me fortalece Guia-me em todos os teus caminhos Declaro em nome de Jesus Que sou livre Liberto Curado Transformado E que viverei o bem do Senhor Aqui na terra Como no céu Tomo posse de todas as bênçãos Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Obrigado Senhor por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor e receba, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Meu pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Aproveitar que o nosso pastor está aqui, né?
1: Irmãos, eu não preciso nem de dinheiro ali, só testemunhar. Parcialmente o que o pastor Wallace acabou de pregar. A linguagem nem sempre é muito bem recebida. Mas as verdades nela contidas são extraordinárias. Eu poderia testificar aqui, juntamente com a sua casas que nós somos chamados. Eu estou dizendo de casas de pessoas crentes. Fui chamado uma casa de uma pessoa, a família, totalmente cristã. E a senhora da casa estava pensando em suicídio, em se jogar do sexto andar. E alguém me falou, me pediu para ir lá. E quando nós chegamos, ela começou a dizer que via vultos, via coisas estranhas dentro da casa. E eu comecei a orar, só no coração, e Deus foi me mostrando objetos como o pastor Wapso diz, contaminações, e os pais dessa irmã, viajavam pelo mundo todo, e eles iam comprando presentes para ela, e trazendo, e dentre esses presentes, coisas místicas, coisas pagãs, coisas que eram símbolos, de cultos pagãos e trevas, e eu simplesmente disse para ela assim, olha, Peça ao Espírito Santo, peça a Deus Para te mostrar o que é que tem aqui na sua casa Que você deve retirar Ela disse Ah, é porque o meu pai Ele falou a religião lá do pai, da mãe E eles trazem Eu disse, mas você está sofrendo as consequências E Deus mostrou para ela E ela retirou Uma outra família A menina, como a filha do pastor Wavis Ela não conseguia dormir ela tinha ganhado um enxoval para o quarto daquela Hello Kitty, e nós sugerimos à família que se a menina concordasse, retirasse, a família retirou, e a menina nunca mais teve pesadelos ou dificuldades, você pode discordar da linguagem, por causa de símbolos religiosos ou religião, religiões diferentes. Mas uma coisa você precisa entender: a Bíblia não fala de símbolos religiosos. A Bíblia fala de uma pessoa. A Bíblia fala de Jesus Cristo. E nós não adoramos a Jesus através de símbolos através de alguma coisa que o represente. Nós o adoramos em espírito e em verdade então a palavra pode não ser muito a sua linguagem e você pode às vezes resistir por causa da religião que você tem ou a sua família tem mas uma coisa eu sei a Bíblia é luz e ela tudo mostra ela tudo revela que Deus abençoe essa palavra e que Deus abençoe a todos que a ouviram porque ela é poderosa para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus abençoe. Amém, façam assim com as mãos, que o Senhor
0: abençoe vocês, cada um, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês e dê a paz, que traga paz, alegria, abundância em todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus. E que todo mal, toda a contaminação seja retirada, quebrada da tua vida, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, que Deus abençoe você. Prepare um final de semana abençoado. Venha, venha estar conosco. Amanhã tem culto de jovens, domingo às 10 e às 18h30 estaremos aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Amém.